0: IMF가 세계 경제 전망을 업데이트를 했습니다. 네. 근데 어젯밤에 예. 결과가 나왔는데요. 교수님, 그 가장 눈길을 끄는 게 이제 네. 여러 가지 위기들에 대한 경고가 눈길을 끄는데 그 중에 네. 식량 가격에 대한
1: 언급이 있었습니다. 네. 일단은 네네. 네, 이거 그게 어떤 내용이고 어떤 의미가 있는지부터 얘기를 시작을 해보죠. 네, 일단은 기상 과학자들이 IPCC라는 음. 국제간 협의체가 네. 있죠. 그쪽에서 연구하기를 23년 하반기에 스트롱 엘리뇨가 온다. 이렇게 분석을 했습니다. 그러니까 언론에서는 주로 스트롱 엘리뇨라고 표현 안 하고 슈퍼 엘리뇨 이렇게 표현하는데 기상과학자들은 스트롱 엘리뇨라고 표현을 하더라고요. 그래서 23년 하반기에 스트롱 엘리뇨가 올 가능성이 90% 이상이다 이렇게 음, 진단합니다. 그러니까 엘리뇨를 여러분 잘 아시겠지만 이상기후고요. 고온입니다. 고온 현상이 나타나면 자연스럽게 약이 될 문제 중에 하나가 이 농산물 자연재해인 거예요 그러니까 가장 대표적인 것이 온도가 올라가면 병충해가 심해지죠 응, 응, 응. 메뚜기 때가 출범해 응. 그러니까 22년에도 곡물 가격이 크게 오르게 된 배경 중에 하나가 메뚜기 때가 출범해가지고 응. 브라질이라든가 멕시코라든가 이런 곡창지대 그러면 수확량이 완전히 줄어듭니다 근데 이번에도 더 강한 스포엘리뇨가찾아온다 하니까 병충해라든가 메뚜기 때 출범 이런 것들로 인해서 곡물 공급량이 줄어들 우려가 한 가지가 있고요 또한 가지는 가뭄이라든가 지금은 역시 가뭄에 집중하고 있는데 어떤 특정 나라에는 가뭄이 반대로 특정 나라에는 홍수가 네. 뭐 폭염이 서로 다른 방향으로 이상한 기상재난이 나타나는 거죠. 근데 미국의 주요 곡창지대들이 있습니다만 그 지역에 다 가뭄이 찾아왔습니다. 네. 가뭄 지역과 주요 곡창지대 특히 옥수수 곡창지대 이쪽하고 좀 겹쳐서 이렇게 그 지도를 분석해 보면 거의 맞아떨어져요 그러니까 가장 대표적인 농산물 그러니까 식료품 원자재 하면 밀콩 옥수수인데요 네. 그러니까 콩이라는 표현보다는 대두라고 보통 네. 표현하죠 근데 이 (3대) 식료품 원자재 가격이 모두 치솟을 가능성이 높아진 거예요 그러니까 결국 강한 엘리뇨가 차지하고 식료품 가격이 다시 치솟으면 22년 한 7월 정도가 식료품 원자재 가격의 역사상 고점을 갱신했었는데 그런 것을 다시 한번 갱신할 수 있다는 라 우려가 지금 지배적인 거예요. 그럼 결과적으로 이런 이상기후 현상은 곡물 가격을 다시 올려놓을 수 있고 곡물 가격뿐만 아니라 나머지 원자재도 같은 방향으로 영향을 미칩니다. 왜냐하면 이 농가 뿐만 아니라 가축농가도 포함이고요. 공장도 마찬가지인데 음. 고온 현상이 나오면 적정 온도를 유지하기 위해서 더 많은 에너지를 소모하게 그 그러니까 에너지 수요가 늘어나는 거예요 그러니까 국제 유가도 올라갈 가능성이 높고요이 와중에 어 러시아를 비롯한 오펙 플러스에서는 공급량을 줄이겠다 감산합이 이미 절차 거쳤고 추가적인 감산까지 하겠다라고 이렇게 하는 어 국면이기 때문에 에너지 가격도 오를 가능성이 높은데 여기에 또 슈퍼 엘리뇨 이게 찾아오면요 역시 광산이라든가 광구에 조업이 잘 안됩니다. 네. 산사태가 일면요. 철, 비철금속, 희소자원 추출하는 그런 광산에 산사태가 일고 뭐 홍수가 오고 가뭄이 일고 이러면요. 당연히 조업활동이 제대로 이루어지지 않으니까 공급량이 제한이 있어요. 그러니까 이제 원자재 바스켓을 구성하는 3대 원자재가 에너지 원자재, 철, 비철금속 원자재, 세 번째가 식료품 원자재인데 전반적으로 이런 엘리뇨가 이런 것들을 상승 압박을 주는 요인으로 작용한다는 거죠. 그러면 실제 작년에도 가장 높았던 그 고물가가 22년 6월이었거든요. 6월, 7월. CPI는 6월. p c 로 기준하면 7월. 6, 7월이 가장 높았던 이 물가 상승률. 41년 만에 최고치. 이 값을 기록했었던 그 시점이 국제 유가가 정점에 이르렀을 때 농산물 가격이 정점에 이르렀을 때 하고 거의 맞아떨어집니다. 결과적으로 23년 하반기에 이런 강한 엘리뇨가 찾아오면 농산물 원자재를 비롯한 각종 원자재 가격을 다시 올려놓을 수 있는 요인이 되고 이것은 결과적으로 지금 디스인플레이션 시대라고 하면서 물가는 자연스럽게 안정화 수순으로 가지 않겠느냐라고 기대했는데 이 기대에 어 찬물을 견지는 어떤 변수가 등장한 거라는 거죠 그래서 파월도 어, FMC 회의 이후에 기자회견 때 아마 그쪽에 뭐 현명한 기자분들은 그런 질문을 할 겁니다 엘리뇨 고려하고 있느냐 이런 질문을 할 거라고 생각해요 네. 근데 그런 질문을 하지 않다 하더라도 지금 물가가 안정화되는데 방해를 주는 어, 중요한 변수로서 파월도 고려하고 있다고 저는 생각을 하고요 그런 관점에서 물가 잡는 일이 더뎌진다. 그러면 다른 말로 해석한다면 금리에 추가적인 인상이 있을 수도 있다. 7월이 라스트 댄스가 아닐 수도 있다. 새로운 변수가 등장한 거예요. 음. 그리고 추가적인 금리 인상이 있거나 금리 동결 기조가 생각보다 더 장기화될 수 있겠다. 이런 것들을 좀 가늠할 수 있게 만드는 어안 좋은 어 변수가 등장했기 때문에 이런 그 이상기후와 관련된 변수가 어떤 방향으로 전개되는지를 어, 여러분들도 모니터링 하실 필요가 있지 않을까 생각합니다.
0: IMF의 경고 내용을 정리를 해주셨는데 그렇다면 결국에는 인플레이션이 다시 올수 있다는 얘기고 그 중에 하나로 이제 식량 얘기를 식량을 좀 눈여겨보자 라는 취지로 받아들였는데 식량 얘기 먼저 좀 여쭤볼게요. 최근에 밀 얘기가 유독 많이 나오더라고요. IMF도 그 얘기를 한것 같은데 러시아가 최근에 이제 우크라이나 전쟁 중에 곡물 수출을 보장하는 흑해 곡물협정과 예. 관련돼서 참여를 중단한다 선언하고 뭐 그쪽에 뭐 전쟁 더 이제 폭격 같은 거 하고 이러면서 문제가 되고 있습니다. 지역적인 불안정성도 IMF가 경고를 했죠? 이런 아, 식량
1: 가격과 관련해서. 그러니까 맞습니다. 지금 이런 하이 인플레이션, 초인플레이션이 나왔던 배경 중에 하나가 여러 가지 배경이 있었습니다만 그 지배적인 배경 중에 하나가 러시아 우크라이나 침공이었죠. 그 전쟁 이후에 소위 공급량이 부족해지니까 밀, 콩, 옥수수나 농작물, 또 에너지 원자재, 또 그런 비철금속 원자재 그런 것들이 전반적으로 공급이 부족해지다 보니까 그 원자재 가격이 전반적으로 22년에 치솟았었고 20년 중반까지 치솟았었죠. 치솟았었고 그게 반영된 물가가 지금의 우리가 경험하고 있는 초인플레이션인데요. 결과적으로 이런 러시아 우크라이나의 또 다른 침공 그리고 밀 공급의 부족화 부족으로 연결되는 현상 거기에 앞에 말씀드렸었던 이상 기후 이런 것들이 같이 맞물린다고 생각해 보면 어이 원자재 가격의 불안 이런 부분들이 또 심각하게 야기될 수 있겠다라고 생각을 하고요
0: 경제적으로 학볼때밀 가격이 오른다라는 게 세계 경제에 미친 영향이 어느 정도 됩니까?
1: 어 우리나라가요. 예. 이 곡물 수입국으로서 몇 인지 혹시 아세요? 우리나라가 칠위국입니다. 네. 그러니까 상대적으로 작은 나라고 그 낙농업이 그렇게 어큰 산업으로 비중을 차지하지 않는 나라인데 왜 이렇게 곡물 수입을 많이 하나? 밥상에 올라가는 곡물이 아니에요. 어, 바로 사료용입니다. 음. 그러니까 우리나라의 이 낙농업계 예를 들면 어 우리 우유를 만들잖아요. 그럼 우유를 만들면 또 그쪽 어, 농가가 있거든요. 어, 목장주라고 보통 표현하죠. 그이 목장주에서 우유 원유를 생산하고 생산된 원유를 우유 가공업체에 납품하는 밸류체인으로 구성되어 있어요. 그밖에 다른 낙농업들도 마찬가지입니다. 어, 닭 농장에서 닭을 만들고 닭을 키우고 네. 역시 한우농가에서 한우를 키우죠. 근데 이런 키우는데 들어가는 그 수많은 비용들이 있을 거 아니에요. 뭐 여러 가지 비용들이 들어갈 거 아니에요. 거기에서 곡물이나 이런 사료 값이 대략 한 60% 정도 차지합니다. 그러니까 곡물 가격이 오르면 이 농가에 당연히 비용압박이 되는 거고요. 그러면 그것이 육가 곡류의 가격에 영향을 미치고요. 역시 우유 가격에도 영향을 미칠 수밖에 없어요. 납품가 자체가. 도매가가 올라가는 거예요. 그렇기 때문에 역시 이런 곡물 가격이 오르면, 밀 가격이 오르면 다른 대체재 성격이 있는 뭐 쌀이나 대두나 옥수수나 이런 나머지 품목의 가격도 같이 오르는 어, 경향이 네. 있어요. 한번 생각해보세요. 국제 유가가 오르면 천연가스도 같이 오르거든요. 그렇죠. 그러니 같이 오르는 경향성도 있기 때문에 선물 시장에서 그렇게 고려되어서 평가되고 거래가 되고 있기 때문에 대체재 성격에 있는 다른 식료품 가격도 같이 올라요. 그러니까 이런 것들도 여전히 어 이런 밀가격이 오르는 현상은 단순히 빵가격만 오른다 이렇게 생각하는 것이 아니라 라면 가격만 더 올라갈 여지가 있겠구나 이렇게 생각할 뿐만 아니라 그것이 야기하는 각종 낙농업에도 영향을 미치고 그게 낙농업에서 생산되는 각종 제품들이 고기 육류 제품들 육가격농과또 다양한 서비스로도 연결되잖아요. 밸류체인에서 상당한 영향을 미치는 거죠. 이런 것들이 전반적으로 물가가 자연히 잡히지 않겠느냐 하는 그 기대가 어좀 꺾일 수 있는 예좀 걸림돌 역할을 할수 있겠다고 보고 있습니다. IMF가 하반기에 그런 밀같은 곡물가격이
0: 오른다라고 단정적으로 얘기를 한거예요 아니면 오를 가능성이 있으니 눈여겨봐야 된다 이런 식으로 변수죠.
1: 변수 아직은 예. 변수인 거죠. 그러니까 기본적으로 우리가 전제로 까는 것은 물가상승률이 어쨌든 22년 6, 7월에 정점을 찍고 하향안정화되고 있고 그게 2% 언저리로 갈 것이다 라고 전제를 깔는게 맞아요 근데 그 전제가 틀릴 수도 있다 그 틀릴 이유는 이런 변수들 때문이다 이렇게 판단하는게 돕니다 밀값이 오른다 그러면 세계경제가 전반적으로 크게
0: 부담을 갖겠군요 유럽은 미리 주식일테니까 미국이나 유럽은 더 영향을 받나요
1: 어떻습니까 맞습니다 밀주식인 나라들 특히 빵이 주식인 나라는 더심각하고 상대적으로 그 인플레이션 압력은 더 심각할 수 있고요 근데 재밌게도 지금 엘리뇨 현상 때문에 가뭄이 발생하는 그 대표적인 지역들이 그 미를 주식으로 하는 나라들이에요 되게 아, 재밌는요 마침요 예. 예, 마침. 여러분 한번 보세요 검색만 해봐도 다 나옵니다 미국하고요 유럽, 캐나다, 호주 이런 지역이 소위 미를 주식으로 하는 나라들인데 이런 지역에 가뭄이 발생했어요 밀 생산량이 이미 줄어들고 있고요 제가 어제 통계를 좀 확인했는데 밀 중에서도 시장에서 유통될 만한 밀, 양질의 밀 이렇게 표현해 볼게요 그 생산량 추이를 보니까 2021년이 1월부터 이렇게 흐름이 나타난다고 볼게요 근데 22년도 이런 흐름이에요 근데 23년은 그 밑에서 놉니다 지금 이렇게 그러니까 밀 공급량이 벌써 많이 부족해요 그런데 밀 수요가 늘어나는 국면에서 밀 공급이 부족한 이런 현상이 나타나니까 이건 상당한 비용 압박이 될 수밖에 없죠. 이런 것들을 어 결국은 22년, 23년 동안에 벌어지는 모든 대부분의 경제 현상이 고물가 때문에 시작된 거거든요. 고물가를 잡기 위해 고금리를 채택한 것이고 그게 예를 들어서 SBB 사태나 금융 불확실성도 만들고 부동산 시장의 미분양 주택 건수도 늘 늘어지, 늘어나게 만들고 결국 고물가에서 시작된 이 여러 경제 현상들인데 세말 금고 사태도 마찬가지입니다. 그 모든 현상들이 고물가로 야기된 건데 이 고물가라는 변수가 나름 하향 안정화 될 거라고 지금까지는 전제하고 있는데 그 전제대로 안될수 있다. 저도 아직까지는 이 고물가 현상이 다소 하향 안정화 될 것이다라고 무게를 두고 있습니다. 그러나 이런 전제가 깨질 수도 있다라는 변수들이 몇 가지 있기 때문에 그런 부분들을 예의주시해야 된다라는 표현이라고 생각해주시면 좋습니다 네, 저희가 IMF가 말한 인플레이션 중에
0: 지금 식량 얘기를 좀 해봤고요. 방금 말씀해주셨던 광물 얘기를 좀 해볼게요. 그렇다면 네. 저희가 남미 뭐, 리튬 트라이앵글과 관련해서 리튬 전쟁 얘기를 저희가 지난주에 방송을 해드린 적이 있긴 한데 IMF도 네. 핵심 광물 놓고 세계 열광이 자원 전쟁을 벌이고 있다 이런 식으로 얘기를 했습니다. 네. 핵심 광물들을 놓고 자원 경쟁을 벌이면 뭐, 리튬이
1: 런 것들을 말하는 건가요? 그게 네. 가격이 오를 거다 이런 전망인가요? 어 그렇죠. 이제 핵심 광물이라고 한다면 결국 유망 산업 혹은 신성장 동력 산업 주요국들이 가장 겨냥하고 있는 그런 산업, 미래산업으로서 채택하고 있는 산업, 그런 산업에서 반드시 요구되는 광물들인 거죠. 그런 걸 이제 이름하여 핵심 광물이라고 표현하는 것 같고요. 음. 그래서 지금 세계적으로 주지하고 있는 그 산업 섹터들이 반도체와 2차전지와 재생에너지 이런 것이 가장 대표적인 많은 국가가 목표로 하는 그런 산업만큼은 우리가 A부터 Z까지 다 하겠다라는 방식으로 미국도 움직이고 있고 세계 열강들이 다 같이 그런 방향으로 움직이고 있죠. 우리나라도 같은 방향인 거라고 볼수 있겠어요. 반도체 클러스트를 조성하고 세계 최대 반도체 생산국으로 부상하고. 그러니까 이런 과정에서 이런 주력 산업들 혹은 미래 유망 산업에 핵심적으로 들어가는 그런 소재들을 생각해보면 특히 2차 전지 같은 경우는 대표적인 게 바로 리튬이 될수 있겠고요. 그리고 반도체에 들어가는 갈륨이라든가, 게르마늄이라든가뭐 히토류라든가, 네. 팔라듐이라든가 이런 여러 핵심 소재, 자원들을 확보하는 것이 필요할 텐데 근데 최근에 미중 패권 전쟁의 경과를 한번 그려보면 어 22년 10월쯤인가요? 우리가 반도체 생산 장비 공급 안 하겠어? 네 라고 했었고 23년 5월쯤에 달 중국에서 어 우리 마이크론 제품 수입 안 하겠어? 니네 제품 안 쓰겠어? 이렇게 하니까 또 6월 말쯤에 미국에서 뭐라고 했냐면 어 그러면 인공지능 반도체 공급 안하겠어 이렇게 하니까 이제 7월 달에 중국이 또 맞불을 붙인 게 방금 말씀드렸던 반도체나 2차 전지에 들어가는 핵심 자원들을 공급하지 않겠어 라고 이렇게 싸우는 거예요 그러니까 지금 마지막에 싸우는 그 장르가 자원 가지고 싸우는 모습인데 한번 생각해 보시면 반도체 산업을 예를 들어 볼게요 반도체 산업의 글로벌 밸류 체인의 모습을 좀 나열해보면 맨 앞단에 있는 그 소재 원자재. 그러니까 원자재는 주로 남미나 그 호주나 이런 지역에 많이 갖고 있고요. 그런데 네. 그런 것들을 활용해서 소재를 만드는 영역은 또 중국이 많이 가지고 있어요. 일본도 이 부분 네. 역할을 하지만. 근데이 반도체를 제조하는 것은 한국과 대만 뭐 이렇게 되겠고요. 그리고 설계라든가 뭐, 디자인이라든가, 테스트라든가, 이런 것은 또 미국이 쥐고 있는데, 결국 미국 입장에서 첨단 반도체를 공급 안 하겠다, 장비를 공급 안 하겠다, 라고 하니까, 이 밸류체인에 들어가는 앞에 부분, 소재 부분을 중국은 또 공급 안 하겠다, 라고, 어, 이제 선포를 하는 모습이죠. 미중패권 전쟁이 좀 격화될 소지가 많아졌죠. 23년 하반기에. 그러니까 중국 같은 경우는 그동안, 아이 어, 자원을 미리 확보하기 위해서 중동국이라든가, 혹은 중남미국, 그밖에 브릭스 나라들하고 그어 그 자원동맥을 좀 확보해 나가는 노력인데 앞으로 미중 패권 전쟁이 좀 격화될 경우 자원 공급을 추가적으로 안 하겠다. 그러면 역시 22년에 초래되었던 전쟁하고 매우 유사한 일이 벌어지는 거죠. 전쟁 당시에도 서방이 러시아에 대한 경제 제재를 가하면서 러시아산 알루미늄 쓰지 마. 러시아산 원유쓰지마, 이런 경제제재를 가했었던 것처럼, 어, 그런 모습과는 좀 차이가 있지만 중국도 그런 원자재나 소재를 공급하지 않겠다라는 현상들은 결과적으로 공급망 병목 현상을 야기하는 것이고, 그러면 세계 열강들이 그런 산업으로 집중하려고 하는데 그런 소재 공급이 부족해지니까 가격은 더 오를 수 있는 소지가 또 약이 되는 거라고 저는 해석하고 있습니다.
0: 그 핵심 광물을 놓고 이제 같은 편끼리 이제 네. 이제 블로카라는 표현을 IMF 쓰던데 그 같은 편끼리 서로 안 주고 자기네들끼리만 쓰고 이런 것 때문에 무역량이나 무역제한 뭐 이런 악영향이
1: 있을 거다 이렇게 진단하더라고요. 그것도 역시 문제가 되겠죠. 예예, 예. 저도 그것을 이름하여 탈세계화, 그러니까 세계화가 멈추고 서로 세계가 둘로 쪼개지는 모습으로 전개되고 있고 특히 바이든 시대에 나타나는 지배적인 특징이라고 저는 생각을 합니다 바이든이 워낙 동맹국으로서의 역할을 중요시하고 있다 보니까 미국이나 미국 우방국들과 어, 이 반도체나 반도체 동맹국을 만들고 각종 원자재나 공급망을 안정화하기 위한 노력을 하고 중국은 역시 러시아나 중동국과 이런 어 미국, 우방국을 제외한 다른 나라들하고 또 동맹관계를 형성하다 보니까 글로벌 교육량, 세계 GDP 증가 속에서 교역이 차지하는 그 비중은 줄어드는 모습이죠. 그런 모습이고 상대적으로 중국이 그 우방국들과 교류하는 또 미국이 미국 우방국들과 그들끼리만 교류하는 그런 교육량은 상대적으로 높아지죠. 그런 국면이니까 상대적으로 그 전에 우리나라가 미국 우방국이 아닌 다른 주요국들로부터 원자재나 부품이나 이런 것을 소싱을 해왔다면 다른 나라로부터 이제 소싱을 해와야 되는 입장으로 바뀌니까 추가적으로 비용 상승 압력이 작용될 수 밖에 없겠죠. 저도 참 근래 들어서도 그 기업들의 주재원 교육과정 같은 데 많이 갔었거든요. 삼성그룹이나 롯데그룹이나 LG그룹이나 주재원 교육과정 가면 그룹사에서 각 국가별로 파견나가 있는 주재원들이 나갈 때 교육받고 돌아와서 또 재임 어, 주재원 뭐 이렇게 표현해서 어, 하는데 이 주재원분들하고도 얘기를 나눠보면 기존의 공급망하고 앞으로의 공급망이 많이 달라질 거라고 실감하고 계세요. 왜냐면 이런 탈세계화, 블록화가 전개되다 보니까 그동안의 주로 원자재나 부품을 솔싱받았던 그런 나라들과의 교류가 단절되거나 새로운 교류를 확대하는 동맹국들로 그러니까 이런 것들이 가장 대표적인 그런 현상이 어, 차이나 엑소도스죠. 중국을 떠나서 공장이 다른 나라로 이동하거나 또 공급망이나 제조기지가 또 이동하거나 또 이런 것들이 같이 맞물리다 보니까 글로벌 교육 자체는 상대적으로 줄어들고 블록화된 그 경제권 안에서의 교육량은 더 늘어나는 이런 좀 달라지는 어떤 세계 경제의 모습이 전개되지 않을까 생각합니다. 결국에는 지금 원자재 가격, 원자재
0: 그 첨단 기술 이런 것들과 관련돼서 서로 블록화를 통해서 서로에게 거래를 하지 않으면 올하반기 식량이 인플레이션 요인이 됐듯이 이런 원자재들도 인플레이션을 다시 살릴 수 있는 그런 요인이 될수 있는 경고를 했다.
1: 이렇게 정리를 하면 될까요? 네, 그런 부분들을 간과할 수 없다. 그리고 음. 아까 보여주셨던 이 IMF 경제 전망 보고서 표지에 여기 부재가 있는데 이게 지금의 경제를 정확히 보여주는 표현인 것 같아요. 그래서 Near Term Resilience, 단기적인 회복은 있는 것 같다. 그러니까 상반기보다는 하반기가 낫다. 그래서 기존 23년 성장률을 2.8%로 전망했다가 3.0%로 상향 조정한 거죠. 단기적으로 회복되는 국면인 건 같다. 그런데 이게 중요한 거죠. Persistent Challenges 여전히 중장기적으로 하반기에 여러 변수들이 남아있다. 음, 음, 그러니까 이런 회복을 막는 변수들은 여전히 남아있다라는 표현이에요. 그 변수들이 지금 방금 음. 말씀 나눈 그런 주제들입니다. 하반기에 우리가 관심 가져야 될 그런 변수들을 주목할 필요가
0: 있지 않을까 생각합니다. 네, 지금 저희가 식량 원자재 가격, 이런 것들, 냉전 이런 것들을 살펴봤고요. 마지막으로 또 IMF가 경고한 것들 중에 하나 중국 얘기입니다. 중국이 부진할 것 같다. 중국이 네. 부진해서
1: 세계 경제, 에 악영향을 미칠 것 같다. 뭐 이렇게 요약할 수 있을 것 같은데 네. 어떻게 보셨습니까? 빨리. 중국 경제가요, 22년이 굉장히 안 좋았습니다. 그러니까 중국 경제로 치면 거의 더블 딥에 가까워요. 2020년에 코로나19 팬데믹 충격이 있었고 21년에 기조효과를 반영해서 어쨌든 회복되는 듯 했다가 2차 팬데믹을 또 만나면서 22년에 또한번 꺼져 들어갔죠. 중국 경제 성장률이 22년에 2%대니까 굉장히 나쁜 거거든요. 한 5, 6% 정도 성장하던 나라가 2%로 깔아앉았으니까 많이 안 좋았어요. 근데 역시 이것에 따른 기조효과가 반영됐고 23년 성장률은 그, 리오프닝의 효과가 반영되니까 그래도 22년보다는 훨씬 나아요. 5.5% 정도로 반등할 것으로 보고 있습니다. 근데 이 반등세가 24년, 25년까지 계속 연출되는 것이 아니라 2 3년의 일시적인 반등. 이게 뭐냐면, 22년에 셧다운돼서 공장 가동 못하던 것이 다시 공장이 가동되면서 나타난 현상이라고 볼수 있고요 기존의 어떤 시나리오처럼 더 많은 공장 가동이 있지는 않겠다 이렇게 해석하시면 도움이 될것 같은데 그러니까 23년만 반짝 5% 성장률로 회귀는 되지만 24년 다시 어두워집니다 그러니까 중국 경제가 생각보다 강한 회복이 좀 전개되기가 어렵겠다고 라 보고 있고요 그 어렵겠다고 보고 있는 가장 지배적인 근거 중에 하나가 미중 패권 전쟁과 그로 인한 차이나 엑소더스 현상, 네. 중국에서 기업경영을 안 하는 거죠, 공장을 다 빼는 거죠. 네. 그런 것들이 좀 영향을 미치는 것이라고 해석해 보시면 어, 좀 도움이 될것 같습니다. 그 IMF
0: 보고서를 보니까 그 방금 말씀해주신 대로 경제 회복이 예상보다 느리다 뭐 이런 식의 얘기를 하던데 네. 중국이 경기부양책을 내놨거든요. 네. 근데 경제적으로서 학
1: 보시기에 그게 한계가 있을 거다 이렇게 보세요. 네 경기 부양책을 사실 적극적으로 던지기도 어려운 국면이에요. 네. 어, 왜냐면 20년, 21년, 22년 지금까지도 이 대외적인 예를 들어서 통제할 수 없는 변수를 통제하기 위해서 코로나19라는 또 2차 팬데믹이라는 이런 통제할 수 없는 변수들에 대응하기 위해서 막대한 예산을 쏟아부었거든요. 근데 여기서 또 추가적으로 경기 부양책을 발동시키기가 굉장히 부담이 된다는 거죠. 왜냐하면 중국 같은 경우는 우리 부채하면 3대 부채가 있잖아요. 가계 부채도 있지만 기업 부채, 지금 부동산 PF를 비롯한 그런 문제 미국 같은 경우도 그런 얘기가 많이 나오죠. 그러니까 그런 것들이 이제 우리가 주로 논하는 부채인데 정부 부채도 마찬가지거든요. 그러니까 중국 같은 경우도 막대한 부채를 편성해 가면서 경기 부양을 위해서 지금까지 달려왔는데 그 경기 부양 효과가 뚜렷하게 나타나지 않고 있어요. 근데 여기서 또 추가적인 부채를 끌어다가 어, 나라 살림살이를 하기가 좀 부담이 되는 그런 것인 것 같고요. 중국, 어, 정치국회의가 있었거든요. 어제? 어제 있었는데, 거기서도 뾰족한 경기 부양책이 발표가 안 됐습니다. 그러니까, 그렇게 지금까지 해왔던, 어, 유망산업으로 도전하고, 뭐, 기술패권 전쟁에서 승리하고, 뭐, 이런, 어, 로드맵들은 이미부터 갖고 있었고, 그 이외에 이런 뭐, 디플레이션 상황, 지금 마이너스 물가 상승률이잖아요. 디플레이션 상황, 또 실업률도 뭐 20%를 초과해서 청년 실업률이 20%를 초과해서 역대급이잖아. 그러니까 이런 현상 속에서 막 이런 현상 그 자체를 단기적인 이런 현상 자체를 대응하기 위한 뭔가의 경기 부양책들이 발표될 것으로 사실 기대했었는데 그런 기대했던 것만큼 부양책이 뾰족하게 나오지 않았기 때문에 역시 중국 경제가 뚜렷하게 회복될 것이다라고 기대하는 것들이. 많이 사라진
0: 상황이라고 볼수 있겠죠 그 경기 부양을 하겠다는 말만 했지 구체적인 거는 없었다는 그렇습니다. 말씀이시군요 그렇지. 그 IMF도 부동산 얘기를 하면서 네. 중국 부동산이 이런 상황에서 뭐 부동산도 어렵고 결국에는 소비도 안될 거다 이런 식의 전망을 했는데 네. 역시 그런
1: 맥락으로 봐야 되는 그 같습니다 <웃음> 나름 중국 경기가 23년에 5.5% 수준으로 회복되는 그 배경 중에 하나가 그나마 소매 판매 거든요 네. 근데 그 소매 판매도 장기적으로 연기 연장되기가 어렵다라고 보고 있어요. 왜냐면 고용이 어려우면 고용은 결국 이제 소득의 함수가 고용이거든요. 그리고 소비의 함수, 소비 함수는 소득이거든요. 고용이 안 좋으면 소득이 어려워지고 소득이 어려지면 소비로 연결되기 때문에 지금 일시적으로 리오프닝에 따른 소매 판매가 늘어나는 현상이 있었지만 이게 지속 가능하진 않다라고 보고 있어요. 그런 것들을 좀 생각해 보면 중국 경제가 뚜렷하게 회복되기엔 좀 어렵다. 좀 꼬꾸라지고 있는 중국 경제? 이렇게 표현해보면 어떨까 생각이 듭니다. 네, 그렇군요. 그또 하나 얘기나는게 중국
0: 지방정부 문제도 IMF가 얘기를 했더라고요. 그것도 무슨 위기의 진앙제가
1: 될수 있는 그런 상황인가요? 아 지방정부도 마찬가지고요. 우리나라로 치면 이제 부동산 시장도 어, 실제 문제가 좀 집중되는 지역들이 지방이지 않습니까? 부동산 PF를 비롯해서. 어, 중국도 좀 그런 모습들입니다. 지방 정부들이 어, 예산이 매우 부족하고요. 또 경기가 이렇게 침체되다 보니까 또 세금도 덜 거쳐요. 그러니까 비재만 의존을 했었고요. 그러니까 지방 정부 부채 문제가 심각합니다. 그러다 보니까 경기 부양책을 뾰족히 발표하기도 어려운 입장이고 부동산 경기마저도 굉장히 어려운 상황이니까 여러 가지 면에서 음. 총체적인 난국이라고 표현할 수 있지 않을까 생각이 돼요. 네, 저희가 IMF의
0: 세계경제 전망 업데이트에서 경고와 관련된 부분들을 살펴보고 있습니다. 쭉 살펴봤는데 한국 얘기를 좀할 때가 된것 같습니다. 네. 보니까 뭐 이미 언론에서 여러분들께서 많이 보셨겠습니다만은 네. 어, IMF의 올해 한국 성장률이 어, 한국 성장률을 1.5%에서 1.4%로 하향했습니다. 이게 다섯 번 연속이다 이런 기사도 나왔는데 저게 살펴보니까 같은 제조국인 독일도 좋지는 않더라고요. 그래서 수출을 많이 하는 그런 제조업 국가들에 대해서 IMF의 평가가
1: 이렇게 박한 이유가 뭔가 궁금해지더라고요. 아, 어떻게 보셨습니까? 너무 좋은 질문 주신 것 같고요. 그러니까 23년, 24년 경제를 글로벌 경기를 좀 봤을 때 이게 좋은 경기는 절대 아니잖아요. 그러니까 평상시 같으면 세계 경제가 3.5% 정도 성장합니다. 근데 이 팬데믹 이후에 제자리로 돌아오는 듯 했다가 뭐 3.4, 3.5에서 3.0으로 꺼지는 거예요. 23년이. 그리고 24년도 3.0%를 유지해. 그러니까 L, 정확히 L자예요. 네. L자형 경기침체인 겁니다. 그러니까 글로벌 경기침체 현상인데 안타깝게도 한국 경제는 또 독일 경제도 마찬가지. 경기침체에 민감하죠. 우리나라의 산업구조 자체가 또 수출구조 자체가 경제의 구조 자체가 경기침체에 더 민감한 구조를 갖고 있어요. 이 구조가 잘못됐다, 아니다 라는 것을 말씀드린 게 아니라 경기 호황일 때는 더 긍정적이기도 해요. 경제가 빠르게 회복될 때는 우리 경제는 더 빨리 회복되기도 합니다. 근데 세계경제가 침체 국면에 놓일 때는 더 강하게 추락하는 경향이 있어요. 대표적으로 글로벌 경기 침체 국면에는 이런 주요국들이 우리나라의 수출 파트너국들이 어, 소비를 줄이겠죠. 근데 소비를 줄이는 품목이 뭘까요? 식료품이나 필수재적 지출의 소비를 줄이는 게 아니에요. 뭐를 줄일까요? 내구재 소비를 줄이거든요. 근데 우리나라가 수출하는 주력수출품목 상위 80% 이 주력수출품목을 쭉 나열해보면 100% 내구재거나내구재에 들어가는 부품이에요. 그중에 대표적인 부품이 뭡니까 반도체랑 2차전지 아니겠습니까 네. 둘다 내구재에 들어간 부품이잖아요 결과적으로 글로벌 경기 침체 국면에는 여기 이렇게 텔레비전 같은 게 있는데 텔레비전 2년 쓰다가 아, 10년 썼는데 바꿀 때 됐다 근데 2차매 바꾸지 않거든요 경기 침체 국면에 네. 그러니까 경기 침체 국면에는 1 2년 더 쓰자 이렇게 되는 거예요 그러니까 당연히 여기에 들어가는 반도체 수요가 먼저 줄어들죠 또뭐 자동차 수요가 줄죠 뭐 이런 것들이 내구재 수요가 아, 둔화하게 만들고 글로벌 경기 관점에서 내구제 수요가 줄어드니까 우리나라의 수출이 먼저 둔화되는 거죠. 그런 것들이 영향을 받을 수밖에 없기 때문에 독일이나 우리나라 같은 경우는 산업 구조적인 측면에서 글로벌 경기 침체에 더 민감하다, 좀더 취약하다 이렇게 평가하고 있는 모습 네,
0: 2023년에 나온 경, IMF의 경제 전망인데요. 2024년을 전망하면 대체로 다 올해보다 나아질 거라는 전망. 뭐 일본 같은 몇몇 나를 라 제외하고는요. 네. 제가 쭉 살펴보니까 나아질 네. 거라고 하더라고요. 네. 그 보시기에 올해보다는 내년이 더 나아진다라는 게전 세계 연구 기관들의
1: 일종의 컨센서스인가요? 어떻습니까? 네, 그거는 똑같습니다. 기존에 발표됐었던 OECD의 평가도 그렇고요. 월드뱅크도 마찬가지고. IMF도 같은 기조입니다. 뭐, 한국의 여러분이 아실 만한 주요 연구기관의, 뭐, 한국경제성장률 전망치나, 네. 혹은 대외경제를 전망하는, 뭐, 대외경제정책연구원 같은 데서도 세계경제성장률을 전망하는데, 이 전망치로 보면, 23년보다 24년은 그나마 낫다, 이렇게 평가를 합니다. 그나마 좋다, 이렇게 평가를 하고 있고요. 평가를 하는 가운데 23년 연중을 가지고 놓고 봐도 23년 상반기와 하반기를 구분해보면 상반기보다야 하반기가 그나마 좋다. 근데 이게 좋은 경제라고 표현하기는 어려워요. 네네. 여전히 어렵지만 상반기보다는 나은 모습. 네. 그러니까 이제 글로벌 경기의 사이클을 좀 그려보면 23년보다 4년이 좋고요. 23년 연중에서도 상반기보다 하반기가 그나마 좋은 거니까 예경기의 바닥을 찍는 국면을 좀 정해본다고 한다면 23년 2분기였지 않나 이렇게 회고해 볼수 있을 것 같아요. 23년 하반기가 굉장히 좋다, 회복된다 이런 뜻은 아닙니다. 그러나 상반기만큼보다는 낫다. 그러니까 이렇게 전망치를 상향 조정한 것도 23년 상반기에 글로벌 금융 부실 문제가 심각했었고 SBB 사태, 크레딧 스위스 사태 이런 것들이 심각했었는데 생각보다 이게 부실이 위기로까지는 안 가고 음. 부실상황으로만 남는다 네. 이런 것들. 그밖에 고물가 압력이 심각했는데 23년 상박기까지만 해도 그게 그래도 다소 어, 상당히 빠른 속도로 물가가 안정화되는구나. 고금리도 역시 23년 하반기 중에는 추가적인 기준금리 인상이 끝나지 않겠느냐. 라스트 댄스 있기, 있지 않겠느냐. 그러니까 그게 7월이 될지 그 이유가 될지는 몰라도 23년 하반기 중에는 금리 인상이라는 그 댄스가 끝나지 않겠느냐 그러니까 이런 것들이 결과적으로 시장이나 경제에 하방압력을 줬는데 그런 요소들이 다소 완화된다라고 평가하고 있어요 그런 것들이 결국 23년 연중에서도 상반기보다는 하반기가 그나마, 아, 그나마 괜찮다 이렇게 평가하는 그런 것이죠 그러니까 결과적으로 이 7월, 8월 요 정도가 글로벌 경기 국면에서 본다면 현재로서는 변곡점이라고 해석해볼 수 있는 것이죠
0: 네, 네. 저희가 어제 막 나온 IMF 세계경제 전망을 살펴봤습니다 SBS 경제자유살롱은 SBS 뉴스 채널을 통해서 서비스됩니다 구독, 좋아요 부탁드리겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 긴 시간 고맙습니다 감사합니다